0: 好，听众朋友，在半年广告之后，欢迎您回来继续收听《军情观察》。那么，在今天的呃《军情观察》之谈兵论战环节当中呢，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈海平教授和军事专家袁州副教授。我们再关注一下今天的第二个话题： 1 1月5号，乌克兰19年来首次使用 S 3 0 0 V 1防空导弹系统。乌克兰武装部队总参谋长维克托·穆仁科称呢，在赫尔松州的演习当中发射了。该系统的防空导弹，那么接下来呢，就一起来聊聊这个话题。袁教授，您对这个乌克兰 S 三零零 V 一防空导弹系统这个了解多少？那么也请您先给我们介绍一下。另外呢，就是它和我们所熟知的 S 三零零有什么区别吗？好
1: 的，那么乌克兰使用的 S 三百卫呢，是在前苏联时期装备的，啊、呃，虽然也比较老旧了，但是综合性能上呢，嗯、呃，这个 S 三百卫啊，依旧堪称当前世界上比较先进的防空导弹。那么它是从呃，我们经常提到的 S 三百衍生而来的，那么其实我们现在呃经常提到的 S 三百呢，主要讲的是 S 三百 P， 那么这是俄罗斯呃 S 三百出口的一个主要型号。那么 S 三百 V 呢，这是俄罗斯军队自己用的，那么很少出口。呃，乌克兰现在用的 S 三百 V 啊，也是继承了当年苏联解体时的呃分家时得到的遗产，可以说现在的呃它是乌克兰现役的防空导弹中最优异的一种防空导弹了。而我们常提到的俄罗斯出口到印度的 S 三0这多数是 S 3 0 0 P。那么和 S 3 0 0 P 相比啊 ，S 3 0 0 V 在以下几个方面是有显著的不同的。首先呢，大家的车载底盘是不同的。呃、嗯 ，S 0 0 P 用的是轮式车辆做底盘，而 S 三0 V 啊用的是履带式车辆。那么这样看来，相比之下 ，S 3 0 0 V 的机动性能要比 S 3 0 0 P 好好很多。那么第二个方面呢，就是 S 3 0 0 V 和 S 3 0 0 P 啊，它的呃，作战的侧重点并不一样。那么 ，S300P 主要以防空作战为主，而 S300V 呢，以反导作战为主。呃，也就是说 ，S300P 它主要是以打飞机为呃主要目标，而 S300V 呢，这是以打导弹为主要目标。那么 ，S300V 在俄罗斯啊，呃，我们又称之为陆军野战防空系统。那么，呃，现在的安泰两二五零零呃，就是它这个衍生而来的。那么，它主要的任务就是拦截。呃，来袭的弹道导弹。那么从 S300 位，从 S 3 0 0 V 呃发展衍生到安泰2二五0零，我们就可以看出，这个 S 3 0 0 V 和在拦截导弹的能力上要比 S 3 0 0 P 呃强很多。那么第三呢，就是 S 3 0 0 V 和 S 3 0 0 P 啊，他们所用的导弹的弹种性能也略有不同。你像 S 3 0 0 P， 它的导弹应该是射程在100到200公里，呃，也就说可以打。一百到两百公里呃距离上的目标，而 S 3 0 0 V 呢，则是150十到两百公里，那么是有所不同的。那么此外呢，两者的制导方式也有区别。呃 ，S 0 0 V 它用的是无线电指令制导加末端半主动引导，而 S 3 0 0早期的型号呢，都是用无线电呃指令制导的。那么到了 S 3 0 0 P 呢，加上了末端半主动雷达制导。呃，所以就综合性能而言。呃，我认为 S 三百 V 要略胜一筹啊，主持人
0: 。程教授，乌克兰十九年来首次使用这一防空导弹系统啊，嗯、那么乌克兰防的到底是谁呢？嗯、按照这个穆仁科的说法，射击结果证实乌克兰能以最快的速度显著提高战备能力。那么对于他的这一说法，您怎么看呢
2: ？好的，呃，前两天呢，乌克兰在这个赫尔松州进行的演习当中。首次使用了 S-300V1 防空导弹系统，这是19年以来的第一次。那么，为什么在这个时刻他要使用 S-300V1 防空导弹系统？而且呢，他说的一番话也耐人寻味。那么，我认为啊，为什么19年来首次使用这个系统，和最近乌克兰跟俄罗斯这种紧张关系是密切有关的。那么，紧张在哪儿呢？就是自从俄罗斯获得了克里米亚以来呢，这个俄罗斯跟乌克兰之间的这个亚速海已经全面被俄罗斯所控制，基本上是三面被俄罗斯控制啊。如果说准确的说，是三面被俄罗斯控制，那么它成为了一个名副其实的俄罗斯的内海，因为俄罗斯现在在这个跨海建了一座大桥，叫。克赤海峡大桥，这个大桥的建立被认为是一把锁，锁住了亚速海通向外围的通道。那么乌克兰，你本身海上实力就有限，你要通过这个海进入外界的话，就得留下买路钱。所以你现在处处受制于俄罗斯，而亚速海呢，它又是一个内海，最深的地方也就只有14米。像这样一个通道，它具有非常强的战略意义。那么，在这种背景下，也就是说，当俄罗斯全面控制了亚速海，把亚速海重新变成它的内海的时候，乌克兰感到了前所未有的压力和困境，所以它需要通过一些途径来展示它的行动。所以，这一次19年来首次试色 S-300V1。是在这样的背景下进行的。那么，他要达到的目的呢？我们可以看，最近北约呢正在挪威内侧举行冷战以来最大规模的军演，啊，叫“三叉戟”接点军演。这个军演呢，在乌克兰看来，它是针对俄罗斯的。那么，现在乌克兰也进行这一个试射，那很显然啊，就是要在多头对俄罗斯进行施加压力。这是一个，那么还有一个，在这一块乌克兰希望重启自己的军工产业，就是你刚才所提到的，要为乌克兰的国防工业综合体系要把它运转起来。那么它能不能顺利的运转起来呢？虽然这一次它试射成功了，但是不意味着它的乌克兰的国防综合体系能够快速的运转起来。首先是因为缺钱。其次呢，俄罗斯的长期的打压，再次呢，这个乌克兰的大量的这个人才已经流失，所以他想重启他的工业体系、军军事工业体系、国防工业体系，看来呢不那么容易。那么，
0: 这是乌克兰要想达到的多重目的。主持人，嗯，那么这个袁教授，乌克兰在赫尔松州的演习当中发射的这个 S 三零零 V 防空导弹啊，据您了解，那么。这个该演习这个有多大的规模？针对的难道仅仅是俄罗斯吗？嗯
1: 、呃，好的。呃，乌克兰在本月的二号开就开始在呃赫尔松州呃举办了这一场以防空作战为主的呃演习。那么在这次演习中呢，呃，乌克兰是向克里米亚半岛以西的黑海上空试射了呃多型的防空导弹。那么呃这次演习呢是从本月的二号到四号结束。那么乌克兰动用了包括陆军。呃，防空部队和空军地对空导弹部队的各型导弹，不仅有我们刚才讲到的 S 三百卫，还有三宝举，呃，道尔导弹和 S S S 八呃壁虎导弹。那么可以说，呃，乌克兰主力的防空导弹，呃，乌克兰都拿出来了。那么从官方的消息我们来看呢，乌克兰军方对这次演练的效果也是比较满意的。用乌克兰这个国家安全委员会秘书。呃，土耳其洛夫的话说呢，就是乌克兰这次防空部队啊，在此次演练中表现出了很强的专业水平。那么，从乌克兰此次军演的地点设置、演练内容，我们就可以看出，乌克兰针对俄罗斯的意味啊是非常明显的。首先，这个演习的位置就是在非常敏感的克里米亚半岛附近的空域。那么，我们知道，自俄罗斯收回克里米亚半岛之后，乌克兰其实也是敢怒不敢为。那么，这一次呢？呃，在如此接近克里米亚半岛的地点进行如此规模的防空演练，也确实少有。我印象中，呃，自俄罗斯重新收复克里米亚之后，那么这还是乌克兰第一次如此近距离的在克里米亚半岛附近进行军演。呃，挑衅的意味啊，实际上也就非常明显了。呃，而从演习的内容我们也可以看出，多型的防空导弹进行实弹射击演练。呃，它不仅呃有传统的。国土防空内容，而且还加入了反导内容。刚才我们也提到了，这个乌克兰动用了 S 3 0 0卫，这是乌克兰第一次动用这样的，呃，具有反导能力的防空导弹。啊、呃，因此啊，我们完全可以就这个演练科目啊，解读它主要是针对俄罗斯的。呃，就目前对乌克兰的安全构成威胁的来说呢，实际上也只有呃俄罗斯。那么此前呢？呃，我们知道乌克兰刚刚和北约举行过晴空2018的联合军演，呃，所以可以这样说，乌克兰的军演实际上针对的对象也只有一个
0: ，那就是俄罗斯啊、呃。主持人，嗯，那么程教授，这个俄罗斯方面指出呢，乌克兰的演习呢可能会对国际。这个空运呢，安全构成一个威胁啊，因为乌克兰使用的是已经不再适用的过时装备了。呃，我们知道，这个苏联解体之后呢，原苏军的装备的 S 3 0 0 V 1的导弹系统以及该系统的库存导弹呢，现在都归乌克兰了。那么，对于俄罗斯的这一说法，您怎么认为呢？好的，那么苏联解体之后啊
2: ，原来苏军所装备的 S 3 0 0 V 1导弹系统以及这些系统的一些库存的导弹，它都。留在乌克兰了，的确，那么俄罗斯是不可能重新把这些，呃，要回去的。那么既然留在了乌克兰，这就存在一个使用的问题。你乌克兰怎么来使用？那这一次你使用了，是19年以来的第一次。但是俄罗斯方面所发的一番话，我觉得有两个意思非常清晰。第一个意思，是取笑。什么叫取笑呢？就是告诉你乌克兰，你这东西已经过时了。我现在早就有了 S 4 0 0本身呢 S 3 0 0 V 系列和 S 3 0 0 P 系列它是有差距的。在这个前提之下，我早就离开了 S 3 0 0我现在是 S 4 0 0 S 5 0 0甚甚至呢还有 S 6 0 0我已经到这个程度了，你还在使用 S 3 0 0 V 系列，所以这是俄军方啊俄罗斯方面。对乌克兰的这种取笑，啊，你都还在用老掉牙的东西，我早就使用了更加先进的、更新版的 S， 五零零或者未来还有 S 六零零，在这里头就充满了对乌克兰的鄙视。你的军力就那样，你还想你还想这个所谓的发射击中目标，那简直是天方夜谭。第二个意图就是警告。啊，你所使用的是过时的东西，这种过时的东西很容易失控，很容易造成危险，很容易威胁到我俄罗斯，所以以此来震慑、警告乌克兰，你不要造次，你不要不以为是，不要不当回事，否则的话，引发了我俄罗斯的这种导致我俄罗斯出现问题，啊，落到了我俄罗斯的境内，那你吃不了兜着走。所以它这里两个力意思是非常清晰的。那么我觉得，取教的成分更大啊，这都是过时了，你还在用，我早就不用了。这种过时的东西，你还能指望它干什么呢？所以我觉得很有意思的是，尽管乌克兰很高调声称我击中目标，但是在俄罗斯看来，那根本就不值一提。主持人，深入军情一线。知
0: 己世界风云，军情观察。好，听众朋友，在接下来的网友谈兵环节当中呢，我们来看看居民朋友们在网上给我们的呃评论员提出了哪些问题啊？呃，先跟大家说一下参与的方式。您可以登录大蓝鲸 APP， 在大蓝鲸社区市民的朋友圈当中来提出您的问题。我们每天会选择几位居民朋友的问题，由这个我们的军事专家来给大家解答一下。先来关注这位听友啊，他说：“程教授，他想请教您，俄罗斯和乌克兰为什么现在会交恶？”嗯
2: ，这个问题呢，要回到历史上去看。这个乌克兰呢，过去它是苏联加盟过客国的一个组成部分。在苏联解体之后，乌克兰跟俄罗斯呢一直保持着一种，啊，既不是同盟又不是敌人的这种关系。那么，在他的前总统亚努科维奇上台执政以后呢，保持了跟俄罗斯更加密切的关系。但是， 2014年，亚努科维奇在颜色革命的策动之下被迫下台。新的波罗申科政府，他是亲北约的、亲欧盟的。他呢主张要加入北约，加入欧盟，要和俄罗斯逐步的疏远。那么这就形成了乌克兰东部的分裂，因为乌克兰的东部生活的都是讲俄语的俄罗斯族人，他们呢虽然是乌克兰人，但是呢主张跟俄罗斯保持更加密切的关系。俄罗斯在这样的一个基础上，迅速鼓动克里米亚独立，并且。进入了俄罗斯的版图之内，版图之内，这样一来呢，乌克兰更加没得，但是双方的矛盾进一步激化。那么，在不久之前，俄罗斯修建了克什海峡上的大桥，进一步把双方的矛盾给激化了。呃，乌克兰的空军、海军人数在人数和实力上都是无法拿得出手的。在这种背景下，他认为必须要加入到北约，依靠北约的控制，依靠北约的支持，才能跟俄罗斯来叫板。但是这样的做法在俄罗斯看来是绝对不可以接受的，因为这意味着北约的东扩已经到了他的家门口。所以，俄罗斯跟乌克兰之间的这种矛盾还
0: 将会持续下去。主持人，嗯，呃，再来关注这位这个网友啊，他说：程教授在五号召开的珠海航展。中国航空工业集团有限公司的新闻发布会上，歼20的总设计师杨伟说呢：“歼20不是一个机型的代号，而是改革开放四十年中国航空工业发展成就的一个代名词。歼20战机会持续不断的发展下去，未来在歼20的基础上，呃，寻找发展和歼20迥然不同，可以起到关键作用的飞机。应该说，他的这句话呢，给我们这个居民朋友们提供了无限的遐想。那么，您怎么来理解这句话？”
2: 我觉得这句话给我印象最深的是什么呢？就是歼20是我们中国版的五代机隐形战机，国内外都对它寄予厚望。当然，我们的军迷朋友对它是热切的盼望，希望它能够尽快发挥作用。而国外呢，是想了解我们歼20到底神秘在什么地方。现在我们的总设计师对这番话，等于告诉所有的人，歼20。只是一个起点，不是一个终点。未来我们还要推出更多的，在这个基础上推出更多的升级版的五代战机、六代战机、隐形的，或者说隐形能力更强的。所以这句话的意思就是：歼 20， 虽然你们只盯着它啊，但是未来我可能比歼20更加厉害的版本都会推出来，咱们等着瞧。主持
0: 人。他问啊，程教授，在美韩军演的同时啊，这个朝鲜领导人呃正在盛情的接待古巴领导人，这里面透露出了什么信息？这里的信息呢是非
2: 常清晰的。首先我们可以肯定的是，朝鲜要以此来向外界展示。我正在进行对外开放，我不是一个封闭的国家。我和以往相比啊，我正在调整，正在改变。过去呢，朝鲜所提出的是先军思想，一切以军事为重心。现在呢，我以经济为重心，所以呢，表明他在开始转变了。第二呢，要向外界表明，我朝鲜并不孤立，我还是有朋友的。而这些朋友啊，你看，像古巴，恰好又是美国的对手。那么这里头。它所包含的信号是很清晰的，我们可以拧成一股绳，我们可以团结起来，来共同跟你美国叫板。我们都是你美国的对手，那么你要掂量一下，你下一步到底是以缓和的姿态，还是以强硬的手段来对我们？如果以强硬的手段，那么我们可以联手
0: 来共同跟你对抗。主持人。嗯，再来关注这位网友啊，呃，他说这个今天就是十一月六号，珠海航展是盛大开幕了。呃，我们也看到了中国的这个军工产品正在受到各国的关注。他想请教程教授，就是展出的产品都是可以进行外销的吗？嗯
2: ，那么从理论上来说，凡是我展出的，那就是不再保密的，大家可以看啊，你可以看，因为这里头呢有各国的参展商。还有各国的买家，他都可能来看，看就是告诉你，我这个可以对外的，可以公开的，不再是保密的。其实任何一款武器装备啊，我们军迷朋友们要知道，并不是什么都可以卖的。那么，比如说这一款飞机啊，我有我的自己使用的版本，也有外销的版本，也就是说，我外销的和自己使用的是有区别的。我里头可能推出一个外销版。这个外销版呢，它是可以出口的，那么它里头在精密的程度，在一些武器装备的，呃，高尖端的程度方面，那是有所区分的，就是核心机密。绝对不能让它外泄，不能因为我销售的这款战机，把我所有的机密全部泄露了，这是绝对不可能的。其实美国在这方面，它是也是这样做的，比如说 F 3 5 B、F 3 5 C、F 3 5 A， 它这里头也很分的，哪些是可以出口，哪些是不能出口的，甚至盟友也不能出口，它分的很细。那么这一点，我觉得非常值得我们学习。主持人
0: ，呃，程教授。在这个韩国呢，美军有萨德系统啊。那么这次，呃，美国在日本新成立的反导司令部，呃，是把驻夏威夷的反导部队所承担的部分指挥功能呢，是移交到这儿了。那么这会不会影响这个朝核的一个进程呢
2: ？呃，会不会影响到朝核和平进程？我觉得要怎么看？也就是说，美国把他的反导指挥部搬到日本来，有没有对朝鲜构成威胁？有没有让朝鲜认为？他面临的非常严峻的安全形势，假如不至于使朝鲜认为他面临的非常危险的形势，我觉得就不会影响到朝鲜和平协议和和平进程的推进。那么刚才我们分析了美国的这一举动，他的目的是很清楚的，一方面就是把日本要紧紧捆绑在一起，让日本充当他的打手，为他的一系列的这种反导计划去买单，同时呢。最重要的是要削弱中国和俄罗斯在东北亚地区的战略威慑力。说白了，就是要让中俄的这种洲际弹道导弹未来它的作用会受到削弱，这是它要达到的最主要的目的。还不是针对朝鲜的，并不完全是针对朝鲜的。所以呢，从这里来看，我认为可能不太会威胁到朝鲜的和平进程。目前朝鲜的和平进程呢？症结还在美国的身上，美国对他的制裁始终没有取消，甚至呢根本就不松动，而且要求其他各方和美国保持一致，坚决不要取消对朝鲜的制裁，因为他在去核的问题上没有任何
0: 实质性的步骤。主持人，嗯，好，非常感谢程教授为我们网友进行的解答，谢谢。不客气，主持人，大家再见
2: 。纵准天下军情。兵道玄机，军情观察,观察
0: 。好，听众朋友，由于时间的关系，今天的节目到这就结束了。滕浩，感谢您的收听。如果您需要和我们进行交流，可以在各大手机应用商店下载大蓝京客户端，在首页的大蓝京社区当中，进入到是您的朋友圈来和我们互动交流。明天见。